0: Der Radio-KW-Talk mit Alexander Baumeister. Na hallo, und heute stellt sich unser Gast mal selber vor.
1: Ja, mein Name ist Thomas Kammerer, ich bin in Schermbeck geboren, bin verheiratet, habe eine Tochter, zwölf Jahre alt. Nach einer anfänglichen Bäckerlehre habe ich mich dazu entschlossen, nach dem Zivildienst noch eine Kochlehre zu machen. Das führte letztendlich dazu, dass ich in die Welt hinaus gegen verschiedene Stationen gemacht habe. Schlussendlich vor gut 20 Jahren in Berlin gelandet bin einen Stern erkocht habe, einen Michelin-Stern erkocht habe und mich heute aber davon abgekehrt habe und heute in geschäftsführender Tätigkeit auf dem Euref Campus bin und mich da um die Gastronomie kümmere.
0: Der Euref Campus, das muss man glaube ich jemandem hier erklären, ist angeschlossen mit einer Hochschule, aber auch mit vielen start unternehmen und auf dem Campus wird
1: viel oder ausschließlich mit Erneuerbaren Energien? Ja, der Euref Campus ist letztendlich äh, ein Immobilienstandort mit einem Thema. Das ist im Wesentlichen die E-Mobility und ähm, neue Energien. Sie sagten schon, wir haben die TU bei uns auch auf dem Campus und ähm, liegt mitten in der Stadt in Schöneberg und es arbeiten ca. 3000 Leute da in ca. 140 Firmen vom Startup bis zum Global Player.
0: Sie sind jetzt, äh, haben gesagt, Sie sind zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder in Wesel. Sind Sie mit dem
1: Elektroauto rübergefahren oder färbt es da nicht so ab mit dem Campus? Ja, ich habe in der Tat äh, seit letztem Jahr so einen äh, Elektrosmart und äh, den finde ich auch ganz genial für die Stadt. In Berlin ist ja immer viel Verkehr mhm. und da kommt man super mit zurecht in der Stadt. Dieses Ausrufungszeichen möchte ich gerne dabei setzen, bin aber jetzt mit einem Verbrenner hier in Wesel.
0: Man kommt nicht mit einem Elektrosmart von Berliner Wesel.
1: Ach, man kommt schon, man muss sicherlich nur mehr Zeit einplanen. <lacht>
0: um zwischendurch aufzutanken. <lacht> ja. ja, genau. Ich würde gerne mehr noch über, über den Campus und wie, wie das ist, auch wie das Kochen da ist, äh, hören. Aber würde natürlich gerne erstmal vorne anfangen äh, und zwar in, in Schermbeck, in ihrer Jugend da und was sie
1: bewegt hat erstmal, dass sie Bäcker werden. Ja, was hat mich bewegt Bäcker zu werden in meiner Jugend? Ich meine letztendlich war es eine sehr schöne Kindheit auf dem Dorf in Schermbeck, komme heute auch noch gerne dahin zurück. Ich glaube so richtig orientiert war ich damals nicht, habe mir dann irgendwann überlegt, weil es mir irgendwie zu Hause mit Muttern auch Spaß gemacht hat, das Kochen oder das Backen, dass ich mal eine Bäckerlehre oder Konditorlehre machen würde wollen. Letztendlich habe ich mich dann beworben und habe dann in der Bäckerei und Konditorei Hennewich in Schermbeck meine Lehre gemacht. Habe dann für mich aber eigentlich relativ schnell gemerkt, dass es nicht unbedingt das, was ich mein Leben lang machen möchte. Habe mich dann dazu entschlossen, Zivildienst zu machen, das war damals ja recht lang, 20 Monate und habe die Zeit auch für die Neuorientierung genutzt. Und damit nicht alles für die Katz war und ich doch scheinbar auch ein Händchen, ähm, ich sag mal, für diesen handwerklichen Beruf oder die handwerklichen Berufe hatte, ähm, habe ich mich dazu entschlossen, nochmal eine Kochlehre in Recklinghausen zu machen. Und das war dann die richtige Idee. Ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass es mir sehr viel Spaß und Freude bereitet. Und sicherlich, ich, ich sag mal, das Quäntchen Glück der Fleiß und, äh, und, und vielleicht auch diese handwerkliche Geschicklichkeit hat letztendlich dazu gefügt, dass ich sehr schnell ein Ziel geformt habe für mich. Mhm.
0: Sie haben gesagt, äh, Sie haben mit Mutter zu Hause gekocht oder gebacken. Ihr Vater hat nicht gekocht?
1: Mein Vater war Handwerker, der war Maurer. Also, ich sag mal, der hatte natürlich auch seine Klassikergerichte. Aber Sie können sich denken, damals war das noch nicht so ähm, üblich, dass der Vater gekocht hat. Wir haben auch im Großfamilienverbund gewohnt. Also, meine beiden Großeltern waren dabei. Ich habe selber noch zwei Geschwister. Mhm. Und äh, meine Mutter war Hausfrau. Und äh, letztendlich konnte ich mir da eine Menge abschauen. Ne? Ist, ist Koch, ist das nicht auch ein Handwerk? Ich würde es würde als Handwerk bezeichnen. Äh, viele neigen heute dazu, äh, das auch in die künstlerische Schiene zu schieben. Aber zunächst einmal ist es Handwerk. Was wurde bei Ihnen zu Hause gekocht? Ich weiß nicht. Also ich bestelle heute noch, wenn ich zu meiner Mutter fahre, so auch heute, dicke Bohnen bei ihr. Also ich sag mal, so, so klassische westfälische Gerichte vom Eintopf ähm, über sonntags im braten damals. Also ich sag mal, das war schon auch... Schön zu sehen, sage ich mal, letztendlich. Es war noch so eine klassische Speisenfolge. Freitags gab es Fisch, sonntags ein Braten oder auch eine gute Konsommee. Und unter der Woche gab es dann eher so einfache Gerichte von Bratkartoffeln oder mal eine gebratene Griesschnitte im, im Sommer, also von Biss. Also
0: Aber sie lassen
1: Mama noch kochen, wenn sie nach Hause fahren.
0: Ja, mittlerweile <lacht> oder ist es so. Sie macht es auch noch. <lacht> ja, also ich sag mal.
1: Mein Bruder hat auch so ein bisschen Talent zum Kochen und es ist oftmals so, dass wenn ich zu Hause bin mit der Familie, dass wir dann äh, gemeinsam kochen, also ich mit meinem Bruder oder mit meiner Tochter zusammen oder mit meiner Schwester und Mutter schaut dann gerne zu mhm. und... Äh, Möchte dann auch helfen und jeder kriegt halt ein bisschen was ab und ähm, das ist schon immer ein gemeinschaftliches Event und meistens nutze ich das und koche ihr ja noch ein bisschen was auf Vorrat, damit sie äh, dann auch nochmal was eingefroren hat oder so und dann mal ohne mich schlemmen kann. Und was kochen sie dann für ihre Mutter? Mag
0: die überhaupt irgendwie
1: neumodische
0: Sachen oder sind sie dann auch hier und machen die Klassiker?
1: Na, grundsätzlich ist sie sehr offen, gewisse Dinge isst sie gar nicht, so wie Garnelen oder so, da kommt sie ja nicht mit zurecht, zumal wenn die nicht ge äh, geschält sind oder so mit den Beinchen noch oder Augen zu sehen sind, das ist dann nicht ihr Ding. Ähm aber beispielsweise beim letzten Mal habe ich dann Rehbraten geschmorten Rehbraten gemacht und äh, das findet sie dann schon toll weil es ist, das ist ja nicht üblich dass man das mal eben schnell in der woche macht und ähm, dann konzentriere ich mich eher auf so kleine Schmankerl oder bring mal ein bisschen trüffel mit und mach mal eine trüffelpasta das liebt sie auch also meine mutter ist so sehr gegen Chinesisch oder asiatisch
0: im weitesten Sinne, die wollte sich neulich Reis bei mir leihen und da stand Basmati-Reis raus und dann war es eben, das ist chinesischer Reis, den wollte sie schon nicht. Ja gut,
1: <lacht> Reis finden wir auch in Italien, also das muss jetzt nicht und auch Basmati-Reis, aber gut, so ist das, aber ich glaube letztendlich hat jeder so seine Befindlichkeiten beim Essen. Ne?
0: Haben Sie irgendwas, was Sie überhaupt nicht mögen?
1: Was ich gar nicht mag, ähm muss ich kurz überlegen, also ich bin kein Freund von Kiwis zum Beispiel, ähm, aber eigentlich, ähm, und Innereien müssen nicht sein. Also mal so ein Beuschal, wenn es gut gemacht ist, esse ich dann auch, aber so Nierchen zum Beispiel, da komme ich nicht ran. Auch nicht frittiert? <lacht> frittiert geht <lacht> alles. Auch nicht hochkant, auch nicht frittiert, das ist nicht meine Welt. <lacht>
0: ähm, warum ist es eigentlich so, dass, äh, weil Sie jetzt eben auch sagten, Sie haben mit äh, ihrer Mutter zusammengekocht, ihr Vater hat nicht gekocht. Warum ist es so, dass man das Kochen dann doch bei der Mutter lernt, aber hinterher... Ähm die, die berühmteren Koch sind dann doch immer
1: die Männer oder auch in, in Hotels oder in der Gastronomie. Schluss, schlussendlich kann ich das nicht, äh, nicht wirklich erklären. Ähm, ich denke, das hat ganz normal was mit den Geschlechterrollen zu tun. Wenn sie zehn Lehrlinge haben, da sind vielleicht fünf Mädels dabei und fünf Jungs. Und ähm, es ist Grundsätzlich ist es so, dass der Beruf schon anstrengend ist. Aber das können Frauen genauso gut erledigen wie Männer. Aber ich denke, ein Teil der Frauen fällt dann einfach weg, weil die Familie ruft oder weil man eine Familie gründen möchte. Mhm. Und nach wie vor, nach, trotz aller Anstrengungen, äh, ist, äh, ist es so, dass weniger Frauen äh, letztendlich in dem Beruf unterwegs sind. Aber auf der anderen Seite gibt es ganz viele Beispiele äh, von äh, Sterneköchinnen oder berühmten Köchen, die gibt es sehr wohl. Mhm. Äh,
0: ja, es ist ja jetzt kann jetzt auch einfach nur meine, meine Wahrnehmung sein, dass da Frauen weniger stattfinden. Ich meine jetzt Kochshows haben ja stark die letzten Jahre Einzug ins Fernsehen. Geschafft, und äh, aber da würde mir jetzt eben nur Cornelia Poletti oder so einfallen. Poletto, Poletto, Poletto. ja,
1: Cornelia. Mhm. Die, sonst ja, es gibt auch es also ich, Mir fällt es jetzt auch schwer, ich, ich habe es mhm. nicht immer so mit dem Namensgedächtnis, aber äh, es gibt schon ein, eine Reihe von guten Köchinnen, ne?
0: Wir sollten mal ähm, Musik hören. <lacht> womit wollen Sie gerne anfangen?
1: Ähm, wir können gerne äh, mit einem Stück von AEM anfangen, mhm. also Man on the Moon, mhm. weil das erinnert mich irgendwie stark daran, also die, die, ich sag mal das letzte Jahr, wo ich letztendlich in Schermbeck gewohnt habe und das sind so schöne Erinnerungen, wenn ich sowas höre.
0: ADUKW, der Talk, mit Sternenkoch Thomas Karmeyer und R.E.M., Man on the Moon, das lief damals immer
1: rauf und runter, als sie ihre Bäckerlehre gemacht haben in Scharnbeck. Wir haben damals immer selber Partys organisiert. Ein Freund von mir hatte einen Bauernhof, ist heute auch ein Biolandbetrieb, der Klaus Deiters. Und wir haben immer, ich sag mal, im Jahr so vier, fünf große Partys gemacht mit vier, fünfhundert Leuten, haben uns da ein bisschen Taschengeld verdient, haben selber auch die Musik dann gemacht und... Das, äh, dieses Lied erinnert mich stark daran, an diese Zeiten.
0: Wenn Sie an Schermbeck zurückdenken, was
1: für Bilder haben Sie dann im Kopf? Also ich glaube, im, im Wesentlichen ist es, glaube ich, diese, diese völlig unbeschwerte Jugend. Ähm, man, man war halt mitten auf dem Land und ich kann mich nicht daran erinnern, wenn man das mit der heutigen Jugend vergleicht. Gut, gab es damals auch nicht iPads oder Playstations oder, oder sonst was. Wir waren eigentlich permanent draußen. Also ich, meine Mutter musste mich immer zügeln, dass ich zwischendurch auch an, an Hausaufgaben denke oder so. Aber im Grunde genommen, wir waren eigentlich nur draußen. Also entweder in den angrenzenden Wäldern oder irgendwie gleich bei uns ums Eck war ein Spielplatz mit einem Bolzplatz. Also haben wir viel Fußball gespielt und hatten in der direkten Nachbarschaft auch viele gleichaltrige Kinder. Also wir hatten Spaß für zehn. Von Rollschuhfahren bis, keine Ahnung, <lacht> alle möglichen Dinge machen irgendwie.
0: Wenn Sie selber dahinter Veranstaltung mit organisiert haben, hatten Sie dann nicht sowas mit der, mit den typischen Vereinen zu tun? Die haben doch ein berühmtes
1: Schützenfest oder? Ja, ich, ich ja, ich war auch mal in einem Verein, also im Fußballverein. Das hat mir damals auch viel Freude gemacht, habe aber letztendlich glaube ich nur bis zur A-Jugend gespielt. Im Schützenverein selber war ich nicht, wenngleich ich schon natürlich auch immer beim Schützenfest live mit dabei war. Wir haben vor ein
0: paar Wochen das Vorgespräch gehabt im Telefon und da hatten Sie mir gesagt, na, nach der Bäckerlehre und dann hinterher auch, als Sie sagten, Sie haben den, Ihren Weg dann gefunden mit der zweiten Lehre dann als Koch und dann gab es das Vorhaben, ich will Sternekoch werden.
1: Ja, das, äh, also ich muss sagen, ich hatte eine ganz tolle Lehrstelle, äh, und auch noch wirklich einen ganz tollen Lehrherrn, den Ernst Scherr in Recklinghausen. Und der hat es wirklich verstanden, dieses junge Team irgendwie zu fördern, zu fordern. Und äh, dann interessiert man sich ganz schnell drumherum, ähm, wie kochen die anderen, sind die besser als wir oder, oder können die besser sein als wir. Und dann irgendwann war für mich auch klar, äh, da war ein witzig, Witzigmann, den, den kennt nun jeder. Also es gibt eine ganze Reihe von Vorbildern letztendlich. Äh, und dann war mir klar, du musst was aus deinem Beruf machen weil irgendwo in irgendeiner Gaststätte als Koch, das hatte ich nun auch nicht vor, ich wollte es auch ein Stück weit nutzen, um in die Welt zu kommen, um rumzukommen, um mich vielleicht auch vom Dorf zu lösen, ich weiß nicht ganz genau im Nachhinein, aber ja, das, das hat sich dann ganz schnell entwickelt, also dieser Ansporn, wir hatten ein tolles Team und haben uns gegenseitig da angetrieben und wollten schön und modern kochen, haben uns Kochbücher von den Großen gekauft und haben geguckt, was machen die und haben versucht, das dann mit auf die Karte zu bringen und äh, Ernst Scherrer hat uns da auch ein Stück weit machen lassen und mhm. das, das führte dann dazu, dass ich auch eine sehr gute Prüfung dann abgelegt habe und dann war irgendwo mein Ziel klar, ich wollte
0: Sternekoch werden. Jeder hat irgendeine Vorstellung von von Kochen, sei das heißt, es, dass er zu Hause äh, das Mama gekocht hat, bei manchen sind es dann vielleicht doch auch die Väter oder es wird gar nicht gekocht, aber man geht essen, man, man geht gut essen, manche, die Geschmäcker sind unterschiedlich. Wenn man jetzt an Koch denkt und dann an Sternekoch, glaube ich, dann denken die meisten eher an kleine Portionen, vielleicht sehr abgefahren und und sehr teuer. Was sind Sie für ein Koch? <lacht>
1: Fangfrage. Ähm, ja, also ich denke, das ist durchaus ein Vorurteil, was wir bei uns in der Gesellschaft haben. Man muss auch ein Stück weit sagen, dass es sicherlich nicht für jedermanns Geldbeutel da ist, diese Sterneküche. Das ist schon richtig. Es ist, das wird sehr viel Aufwand betrieben. Es wird mit guten Produkten gekocht. Es steht in der Regel ein großes Team dahinter, um, um, um diese Speisen umsetzen zu können. Und ich denke, ich, ich, ich gehöre jetzt nicht zu denen, wo drei Erbsen auf dem Teller liegen. Das habe ich schnell erkannt. Das kann es dann auch nicht sein. Das, es muss gut schmecken, es muss gut aussehen und gleichwohl auch, ich sag mal, eine ansprechende Portion sein. Und trotzdem soll es letztendlich bei so einer Konzeption eines Menüs so sein, ob ich jetzt. Drei Gänge, sechs Gänge oder von mir aus 18 Gänge mache. Am Ende äh, muss es immer dazu führen, dass man angenehm gesättigt ist. Man, Wie man in Berlin sagt, es soll jetzt nicht dazu führen, dass man danach noch eine Currywurst essen äh, gehen muss, sondern mein Ziel war halt auch immer, egal wie viele Gänge die Leute bekommen haben, die Portion anzupassen, dass man am Ende halt äh, angenehm gesättigt ist. Das funktioniert natürlich auch nicht bei jedem. Der eine hat einen größeren Appetit, die andere hat vielleicht einen kleineren Appetit. Aber letztendlich, glaube ich, habe ich das immer ganz gut hinbekommen. Mhm. Was, was ist Ihre Küche? Haben Sie einen, einen Schwerpunkt? Was kochen Sie am liebsten? Ich, ich weiß gar nicht, was ist meine Küche? Damit tue ich mich immer recht schwer. Salopp gesagt, schauen Sie sich die Kochbücher an, die ich gemacht habe. Aber letztendlich, ich habe schon große Freude mit Fisch zu kochen, äh, weil ich finde, da kann man kann man halt eine Menge mit äh, machen, kann man sehr kreativ mit äh, arbeiten, äh, ob braten, ob pochieren, ob roh marinieren, man kann da eine Menge mitmachen, aber letztendlich, es ist ein Stück weit, weiß ich nicht, auch die Freude am Produkt, also ich sag mal, ähm, ich habe letztens, mit meinem Lehrling ein ganzes Wollschwein, also Mangalitzer Wollschwein gekauft und habe das mit ihm verarbeitet, halt wirklich von Kopf bis Fuß. Und, äh, und am Ende, wenn ich mich an einem Produkt erfreue, ob es jetzt ein Wollschwein ist, ob es eine schöne Artischocke ist oder ein schöner knackiger Salat, es ist die Freude am Produkt, die mich letztendlich dazu treibt, äh, schöne Dinge zu kreieren. Und mir fällt es immer schwer zu sagen, das ist meine Küche. Wenn ich Gäste nehme, die über meine Küche gesprochen haben oder sprechen, dann scheint es irgendwie doch so zu sein, dass ich ein glückliches Händchen beim Abschmecken habe. Man muss selten nachschmecken. Es ist immer, ich sag mal, vom Salz, von der Aromatik, von der Textur, scheint es immer, ich sag mal, einen breiten Geschmack zu finden. Es gibt ja auch viele Köche, die sich sehr hochgradig spezialisiert haben und ähm, die vielleicht nicht den breiten Geschmack findet und trotzdem ganz toll kreativ und ähm, mit anderen Ansätzen arbeitet. Ich weiß nicht, ich glaube schlussendlich, ich kann mich da unheimlich schlecht festlegen, um mhm. meine Küche zu beschreiben. Ehrlicherweise will ich das auch gar nicht, weil dann bleibt man frei, kann rumexperimentieren und äh, kann dieses ganze Feld abarbeiten, was uns letztendlich diese tollen Produkte bieten und kann sich kreativ ausspielen. Mhm.
0: Gleich geht's weiter mit unserem Talk mit Alexander Baumeister. Hallo, schönen Sonntag mit Radio KW. Der Talk hier mit Alexander Baumeister. Und mein Gast ist Sternekoch Thomas Kammerer. Kommt ursprünglich aus Schermbeck, ist aber seit Jahren in Berlin und äh, hat schon nach seiner Lehre relativ frisch gesagt: Ich will so einen Michelin-Stern haben, erkochen. Ähm, das Ziel haben Sie auch relativ früh
1: erreicht mit Anfang 30. Was,
0: was kam dann als nächstes? Was war Ihr nächstes Ziel?
1: Ja, das war natürlich, also ich meine, man muss immer sehen, es gibt auch eine Zeit davor, wo man sich anstrengt, wo man sich Gedanken macht, was muss man machen, äh, wie muss man rangehen, äh, wie soll deine Küche gestaltet sein. Ähm, das ist der Weg davor ähm, und das ist schon, äh, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, äh, wenn man, ein Lebensziel erreicht, war es für mich wirklich ein, 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 ein magischer Moment. Ähm, das, also ich kann mich dann auch sehr gut daran erinnern, es gab dann damals im Interconti eine Mordsparty und die ganze Stadt kam dazu und alle klopften einmal auf die Schulter und sagten, Mensch, da kannst du dir was drauf einbilden. Ähm, das, ja, ich glaube, ich kriege heute noch eine Gänsehaut, wenn ich genau darüber über diesen Moment nachdenke. Darüber hinaus... Ähm, ja, wie hält man, wie hält man einen Michelin-Stern, wie geht man weiter ran? Äh, ich, es wäre jetzt äh, verlogen zu sagen, ich hätte mich nicht an dem zweiten versucht. Ich habe mich dran versucht, muss aber auch hier und heute sagen, äh, der war mir dann nicht gegönnt scheinbar. Mhm. So gut war ich dann vielleicht doch nicht. Ähm, ähm, aber trotzdem... Ähm, ich habe es mal versucht so zu formulieren, am Ende des Tages äh, ist es so, man muss man muss wirklich jeden Tag 100 versuchen 120 Prozent zu geben, dass irgendwie 100 Prozent übrig bleiben. Also es ist der ständige Kampf mit dem inneren Schweinehund äh, und nachher, ich sag mal mit, mit steigendem Alter auch, auch der Wille letztendlich auch wirtschaftlich gut dazustehen. Also ich glaube... Das hat mich vielleicht von dem einen oder anderen immer ein Stück weit unterschieden, dass ich auch immer wollte, dass wir mit dem Restaurant wirtschaftlich gut dastehen und dass das Ganze auch rund läuft. Man trägt eine große Verantwortung. Wir waren irgendwie mit zehn Köchen und, und sechs Kellnern oder sieben Kellnern. Das ist ein Riesenteam und letztendlich trägt man als Galionsfigur, die vorweggehen muss dafür, auch die Verantwortung und damit kann man sich dann mal schnell 20 Jahre beschäftigen. Also das hat mir immer Freude gemacht und äh, es war jedes Jahr ein neues Ziel, auch immer wieder diesen Stern bestätigen zu können. Mhm. Ne? Sie haben
0: ja auch in der Zeit wirklich so manchen Promi bekocht, also jeden Bundespräsidenten seit Roman Herzog, Putin war dabei, Bush war dabei, äh, ist das nicht noch geiler als eben der Stern? oder?
1: Das ist toll. Es ist auch toll, wenn man das sagen kann, dass man für Tony Blair und ich weiß nicht, für wen alles gekocht hat oder Putin. Ähm, aber eigentlich zählt mehr das, was ich vorhin gesagt habe, dass man wirklich als Koch die Möglichkeit hat, mit wenigen Mitteln äh, den Leuten so ein Lächeln auf dem Gesicht zu zaubern.
0: Wann sind Sie die Seite gewechselt von Koch äh, und dann Erhalten des Sterns in dann eben eher die, die Geschäftsführerposition,
1: was Sie jetzt machen? Wie ist das? Ja, gut, das ist ja äh, schlussendlich äh, noch gar nicht so lange her. Also ich. ich in meiner Zeit als Sternekoch war ich kein Geschäftsführer, war dennoch verantwortlich für das Restaurant. Das war ja äh, eingegliedert äh, ins Interconti. Wir waren oben auf dem Dach, hatten einen wunderbaren Blick über die Stadt. Ähm, also ich sag mal, die Verantwortung dafür, die war sicherlich immer schon da. Und letztendlich habe ich mich im Juni 2015 bin ich dann auf den Euref Campus gegangen. Mhm. Ne? Und ähm, bin dann da erstmal als kulinarischer Leiter angefangen und bin dann nach, weiß ich, nach einem halben Jahr dann auch Geschäftsführer dafür geworden. Ne? Mhm.
0: Kocht man da anders umgeben von dieser speziellen Atmosphäre mit den Start-ups oder mit äh, Hochschulstudenten, mit äh, das, das ist da einfach das, das Thema äh, unter den, den Start-ups und an der Hochschule einfach ist diese erneuerbaren Energien. Wie macht das Ihr Kochen anders oder die Restaurants anders? Ja, das
1: ist natürlich heute viel, äh, viel äh, vielfältiger geworden. Wir haben, wir haben wie hatte ich eben schon gesagt, rund 3000 Mitarbeiter auf dem Euref Campus. Wir betreiben fünf Restaurants, äh, die letztendlich ein wertiger Kantinenersatz sind. Da, also das heißt, die Mitarbeiter auf dem Campus können dann in den verschiedenen Restaurants essen gehen mittags. Und wir haben einen Italiener, wir haben ein asiatisches Restaurant, wir haben ein vegetarisch-veganes Restaurant, wir haben eins mit Street Food, also wo ich sage mal im Wesentlichen so Burger und Pokeballs und solche Sachen machen und haben halt auch ein klassisches Restaurant im, im, im weitesten Sinne äh, mit deutschen Speisen, also vom Wiener Schnitzel bis zum anständigen Gulaschmal. Das unterscheidet sich natürlich insofern, Stark von dem, was ich früher gemacht habe. Man muss da deutlich wirtschaftlicher denken und und auch arbeiten, aber gleichwohl, warum betreiben wir diesen Aufwand auf dem Euref Campus? Wir wollen halt, dass die Firmen, die bei uns sind, sich auch wirklich wohlfühlen und somit sind wir mit der Tagesgastronomie, die wir dort machen, auch ein Stück weit, ja, auch mitverantwortlich für dieses Campusgefühl gefühl also dass, dass die Firmen untereinander sich kurz schließen und arbeiten. man Es ist immer ein Treffpunkt in den in den Restaurants mittags und darüber hinaus machen wir ja auch große Veranstaltungen. Wir machen rund, ähm, rund ja wenn man die Kleinen mitnimmt, rund 700 Veranstaltungen im Jahr. Wir haben sechs verschiedene Locations von 36 Personen bis 600 Personen und Letztendlich ist es so, mit diesem Veranstaltungsgeschäft äh, verdienen wir letztendlich auch unser Geld dann. Mhm.
0: Sie sagten eben, dass der Moment mit dem Michelin-Stern so ein besonderer Moment war. Gibt es da auch einen Titel, den Sie damit
1: verknüpfen? Oder ja? Ja, wobei der komischerweise, also jetzt viele Leute denken vielleicht an: We are the Champions oder, oder ähnliche Dinge. Äh, äh, ich habe mich in, in der Zeit, als ich nach Berlin ging, ich bin damals wegen einer Frau nach Berlin gegangen, die hatte ein Stipendium an einer, einer, einer Staatsoper und war Violinistin und ähm, habe da irgendwo auch meine Liebe, sage ich mal, letztendlich zur klassischen Musik gefunden. Und ich sag mal, wenn man das in die Zeit reinrücken wollte, dann ist es sicher irgendwie Julia und Romeo von Gergiev. Das ist für mich immer noch eine, eine herzensberührende Musik. Da kann ich bei abschalten und... Es ist es wahrscheinlich deshalb, weil meine damalige Freundin das auch irgendwie bis zum Get-No geübt hat und es war für mich immer, mag man gar nicht glauben, also wenn man an, an Geige denkt und an Üben denkt, aber für mich war es halt, ich bin immer super dabei runtergekommen, also konnte, konnte da ins Träumen geraten und also ich glaube, das, also das würde ich da als allererstes mit verbinden, irgendwie diese Ruhe gleichwohl zu dem stressigen Beruf. Ne?
0: Dann hören wir da mal rein. Ja, hier ist Radio KW am Sonntag mit dem Talk, Alexander Baumeister hier und ich habe den Sternekoch Thomas Kammerer hier. Der hat sich Gergiev gewünscht, Romeo und Julia. Und dem Stardirigent haben Sie auch mal bei den Proben zugehört.
1: Ich habe ja für das Schleswig-Holstein-Musikfestival auch äh, mal, habe das quasi in der Küche begleitet und da war Gergiev auch mal Gast und ähm, habe ich mich dann auch immer in die Proben gesetzt und äh, ich finde den Mann ganz genial, also wie er mit den jungen Leuten damals gearbeitet hat. Spielen Sie selber auch ein Instrument? Ich hätte es immer gerne gemacht, aber Was? Äh, weiß ich, ich, ich würde unheimlich gerne Klavier spielen können. Und äh, kämpfe heute mit meiner Tochter, dass sie übt. Und dann sagt sie, dann fang du doch auch mal an, dann machen wir es zusammen. Aber letztendlich, ähm, ich glaube, ich habe da keine Zeit und keine Ruhe äh, für, um das zu erlernen. Aber ich würde es gerne können. Mhm. Ihre Tochter
0: haben Sie mit Ihrer jetzigen Frau, die ist aber nicht Musikerin.
1: Nee, meine Frau ist Richterin. Richterin, okay. Ja, die habe ich dann äh, 2003 kennengelernt und ja, sind jetzt seit... 2006 verheiratet und haben halt eine wunderbare Tochter. Okay.
0: Und die, äh, die spielt aber jetzt Klavier?
1: Meine Tochter, ja. ja.
0: Und äh, was zwölf Jahre ist wahrscheinlich zu früh, um abzulesen, äh, was, was sie mal wird. Aber geht's dann in Richtung Gericht oder Gerichte kochen?
1: Ach, ich weiß nicht, wir kennen das ja alle bei den Kindern, mal will man das werden, mal will man das werden. Und eine Zeit lang wollte sie natürlich auch Koch werden. Und dann habe ich ihr immer gesagt, dass sie sich doch eher an Mama orientieren möchte. Mhm. Weil das, also man muss da schon für geschaffen sein, um, um, ich sag mal, diesen Kochberuf in letzter Konsequenz mit solchen Zielen auszuüben. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, das sage ich auch heute meinen Lehrlingen oder meinen Mitarbeitern, das, also für mich wäre es nicht genug gewesen, irgendwo zu arbeiten, um zu kochen und damit mein Geld zu verdienen. Ich habe immer gesagt, um aus diesem Beruf was zu machen, letztendlich auch erfolgreich und auch. Wirtschaftlich interessant, sage ich mal, vom Verdienst her, äh, war es für mich kein anderer Weg. Ich musste das auf die Spitze treiben. Also nur einfach Koch sein irgendwo äh, wäre nicht mein Ziel gewesen. Also mhm. das war schon äh, damit verbunden, also auch wirklich erfolgreich was aus dem Beruf zu machen. Ne? Mhm.
0: Also es ist so, es wird wahrscheinlich jeder kennen, der gerne kocht. Dann wird man immer gefragt, oh, dann nehme ich auch an, kannst du auch gut kochen? Ich koche zum Beispiel jeden Tag und ich koche auch gern für Freunde und ich würde jetzt sagen so, hm, die kommen auch wieder, also finden sie es auch gut. also ähm, Aber halt eben für mich wäre das nicht, also ich koche, um, ja, um mich natürlich zu ernähren, hm. weil ich nicht permanent was kaufen will. Und weil ich bestimmte Sachen haben will, die ich das Gefühl habe, die kann ich nicht einfach kaufen. Also mm. ein Berg Gemüse gibt mir hier mm. am Niederrhein keiner. Einfach so. <lacht> Den muss ich mir selber in die Pfanne klopfen. Es ist halt ja, doch ja. immer noch, klar, man kann italienisch essen gehen, kann japanisch essen gehen, was auch immer. Äh, aber es ist dann doch immer alles auch sehr sehr fleischorientiert. Ich bin kein Vegetarier,
1: aber mm. es ist nicht mein, mein Fokus. es muss auch nicht jeden Tag Fleisch sein. Es so. geht mir letztendlich genauso. Ja. Und äh,
0: das koche ich und ich merke dann immer, also aller spätestens beim Anrichten habe ich da habe ich keine Muße das noch schön aufzutun. Ich ja. bin ein Top Fan und mag mit der Kelle es draufzuklatschen, mhm. das äh, nett und da und ich glaube, das ist auch ein Talent. Also ich meine, man muss in dem Moment kommt vielleicht dann auch das Handwerk und der Künstler raus. Das so anzurichten, das, das kann ich einfach nicht. Also ich könnte nicht, auch nicht im Freundeskreis mit jemandem ein, ein perfektes Dinner nachkreieren, würde ich verlieren. Es, mir geht es darum, gute Zutaten, gut zu kochen, ich muss satt werden, aber anrichten.
1: Ja, aber das muss man ja letztendlich <lacht> auch nicht. Also ich meine, das macht sicherlich Freude, weil das Auge isst halt immer mit. Und ähm, dann sieht das schon anders aus, wenn man sich Gedanken macht um Farben, um, um, um Geschmäcker und äh, wie der Teller letztendlich aussehen soll. Das spielt ja alles eine Rolle mit. Und ich sag mal, wenn man, wenn man das einfach nur auf den Teller legt oder so, äh, dann kann es durchaus sehr wohlschmeckend sein, aber das Auge, also ich sag mal, der erste Kontakt ist letztendlich immer, das ist auch ein wich, wichtiger Aspekt bei dieser ganzen Sterne-Gastronomie, ist immer, der erste Aspekt ist immer, was sehe ich? Spricht es an, äh, macht es Appetit, erweckt es Freude und ähm, das ist äh, das gehört mit dazu. Hm. You know? Aber gleichwohl, also wir kochen auch oft mit Freunden zusammen und dann, dann ist mal ein bisschen schicker und mal äh, wir haben Freunde aus Dubai, wenn die kommen, dann, dann kommen dann auch mal so Sachen wie ein Erbseneintopf oder so, weil sie es lange nicht gehabt haben mhm. und dann stellt Thomas sich hin und macht dann halt mhm. einen ne? Sie veröffentlichen auch Rezepte in der Berliner Morgenpost? Ja, da gibt es in der Berliner Morgenpost gibt's so eine Reihe, äh, da bin ich nicht der Einzige. Das sind glaube ich insgesamt sechs äh, mit mir und wir wechseln uns halt immer wöchentlich sonntags ab und auch da schaue ich drauf, dass es halt kein Teller-Ikebana ist, sondern dass es Rezepte sind, die, man, die halt auch jeder zu Hause nachvollziehen kann.
0: Wenn jetzt eben, worauf ich hinaus will, ist, wenn man jetzt... Äh Leuten, die nicht gerne kochen und die es eben, denen es oft auch zu anstrengend ist und die halt eben dann auch vielleicht zu einem Zeitpunkt den einfachen Weg gehen und in ein Fastfood-Restaurant fahren und sie als ja überzeugter Koch können Sie einen Tipp geben oder ein Rezept oder irgendwas, was immer geht, statt das zu machen?
1: Ach, Im Grunde genommen haben Sie es ja eben schon selber angesprochen. So eine schnelle Gemüsepfanne oder so geht immer und das mit frischen Gemüsen schmeckt auch immer. Da kann man sich eigentlich auch gar nicht dämlich anstellen. Einfach das Gemüse halt putzen, also waschen, putzen, klein, klein schneiden und das dann in, in, in einer Pfanne schön anbraten. Und wenn man möchte, asiatisch mit ein bisschen Sojasauce ablöschen, bisschen Ingwer oder, oder, oder Knoblauch mit dran machen. Also ich finde, ein frisches Gemüse, frisch zubereitet, schmeckt eigentlich immer. Mhm. Und das macht wenig Arbeit. Ich glaube, das kann jeder innerhalb von 20 Minuten irgendwie hinbekommen. Und ach, ich weiß nicht, mir fällt es manchmal schwer. Ich mache auch zu Hause ganz schnell mal eben Spätzle, weil meine Tochter gerne Käsespätzle isst. Ähm, da würde meine Frau wahrscheinlich dreimal so lange für benötigen. Ähm, deshalb fällt mir immer so schwer, solche, solche Tipps zu geben. Das geht Ihnen natürlich etwas leichter äh, äh, von der Hand. Ja. Äh, ja, also meine Frau, also wir machen dann oftmals so, so, äh, teilen uns das ein und dann bin ich immer der, der schnell schält und äh, schneidet und alles zurechtstellt mhm. und dann finisht sie dann. Ne? Mhm.
0: Ich finde auch zum Beispiel, also seitdem ich irgendwie so eine äh, ähm, so ein eine, so Pasta-Aufsatz für die KitchenAid habe, dass man nicht selber kurbel, kurbeln muss, aber eben äh, die, ähm, den Teig da geglättet und auch geschnitten kriegt, ähm, mache ich das auch häufiger selber, wo dann Leute sagen, so, oh, das dauert doch total lange. Es geht ja auch bei vielen Sachen um, um eine Routine, die sich einschleift.
1: Genau, genau. oftmals ist es eine Routine, wenn man nicht mehr drüber nachdenken muss, wie jetzt was in welchen Anteilen zusammengehört. Ich sag mal, das beste Beispiel ist immer, wenn meine Frau kocht, sie kocht sehr gut. Aber das geht dann immer streng nach Anleitung. Mhm. Und bitte nicht stören, ich muss ja zwischendurch lesen und so. Und da, da sind wir natürlich ein Stück weit äh, als, als Profiköche äh, äh, ein Stück weiter. Irgendwie, man, man, hat, man hat so viele Sachen, die gehen einem einfach von der Hand. Da muss man dann auch nicht so wirklich groß drüber nachdenken. Das mhm. ist einfach, das geht dann ins Blut über. Mhm.
0: Es, Frisches Gemüse, ja. Und kann man ja auch ein paar Tage im Kühlschrank sich halten. Aber manchmal ist auch das Problem so, jetzt hat der Supermarkt zu und ich habe nichts zu Hause. Oder was, was haben Sie immer zu Hause? Was wäre so ein Notfallgericht, was auch wenn der Laden zu hat, immer geht?
1: Ja, ich, ich glaube, was wir immer zu Hause haben, ist irgendeine Form von Pasta. Ja, ich mache sie nicht selber, äh, lege aber Wert auf eine gute Pasta und ich sag mal so Spaghetti al Olio oder äh, irgendwie mit einer Tomatensoße oder einer Gemüsesoße oder so geht immer, geht schnell. Und ich sag mal für den Fall, dass man regelmäßig zu Hause kocht, hat man im Grunde genommen ja auch keinen leeren Kühlschrank. Irgendwas hat man immer da. Und äh, sei es irgendwie äh, ein Glas weiße Boden in Tomatensoße, wo man da eine wunderbare äh, äh, Pasta mit machen kann. Also in dem Fall, wenn man regelmäßig kocht, hat man ja in Wirklichkeit immer was da. Spätestens im, im Tiefkühlfach. Wenn wir zu Hause Eintöpfe oder Suppen kochen, mache ich das meistens auch en gros und dann frieren wir das auch weg. Wenn ich abends mal nicht zu Hause bin, dann können die Mädels auch mal hingehen, sich irgendwie einen Eintopf warm machen oder äh, ein Süppchen warm machen. Also wenn man wenn man wirklich Interesse am Kochen hat und auch an einer guten Ernährung, dann hat man, glaube ich, immer was zu Hause. Mhm. Sie
0: haben da mit Ihrer Tätigkeit auf dem Campus und diesen schon fünf sehr unterschiedlichen Restaurants und der Menge an Menschen, die dann da kommt, wahrscheinlich ja auch so ein, was was, was, was wird viel gefragt? Wo, wo geht gerade der Trend hin? Ist, das, ist der Sonntagsbraten der klassische auch noch irgendwie aktuell oder... Es Ist es vielmehr alles internationale Küche?
1: Was wollen so aus, aus Ihrem Erfahrungsbereich gerade die Leute gerne? Und am ja, also ich sag mal, wenn ich das so beobachte, wir haben im Oktober halt dieses vegetarisch-vegane Restaurant aufgemacht und das kommt super gut an. Das liegt natürlich zu Teil noch daran, dass bei uns viele junge Leute auch auf dem Campus arbeiten und Berlin, wenn sicherlich auch irgendwo die vegetarisch-vegane Hauptstadt ist, wir haben ja ganz viele Restaurants, die sich mit diesen Themen beschäftigen, gleichwohl. Es ist sicherlich auch ein Stück weit internationaler, also wir haben vorhin über meine Mutter gesprochen, da ist es sicherlich der klassische Sonntagsbraten, nach wie vor, aber in der Stadt ähm, ändert sich sowas natürlich auch. Also Thai-Küche ist ja ganz viel zu finden bei uns in Berlin und oder auch chinesische Küche, also diese ganzen, auch, oder auch türkische Küche haben wir auch ganz viel, also auch tolle Restaurants. Also ich glaube unser Ziel ist letztendlich auch das, das habe ich ja eben erzählt, Italiener, Asiate, Streetfood, also die Leute können sich das schon wunderbar aussuchen und wenn es einen Trend gibt, dann ist es wirklich gesünder, weniger Fleisch und also bei uns laufen wirklich viel vegetarisch und vegane Gerichte. Natürlich haben wir auch die, die Leute, die den klassischen Burger äh, sich bestellen, aber ich glaube... Man kann sicherlich davon sprechen, dass so letztendlich 60, 70 Prozent der Leute keinen großen Wert auf Fleisch legen. Ne? Ja, wobei ich, ich nicht weiß, ob nicht auch nach
0: außen hin, ne? Also so, weil es sich auch gerne an, gut anhört, weil es halt auch ein Trend ist,
1: ob es dann wirklich immer so aussieht, weiß ich Weiß ich nicht. <lacht> ja, ich meine, das ist so, wenn man mit einem Koch über vegetarisch-vegane Küche spricht, ja. dann hat man immer so das Gefühl oder wir Köche haben dann oftmals das Gefühl, da fehlt doch noch was. Gleichwohl muss ich auch von mir sagen, also wie gesagt, ich brauche nicht täglich Fleisch. Also ich kann mich wunderbar von Gemüse ernähren oder von Pasta oder sonst was. Und, und, und manchmal, wenn ich so wirklich ketzerisch drauf bin oder so, dann, dann, dann fragt man, also ich sag mal, küchenintern redet man eh nur von Krankheiten. Wenn man jetzt, ich sag mal, eine Veranstaltung hat mit 120 Leuten und es gibt ein schönes Menü, und äh, dann fragt man schon danach, wie viele Vegetarier oder, oder mhm. sowas sind dabei, weil da muss man ja gleichwohl auch drauf vorbereitet sein. Ne? Ja. Was nervt Sie am meisten? Ja, ich, ich, ich bin mir nicht immer sicher, also so... Manchmal habe ich das Gefühl, ich sag mal, man macht sich Mühe, man kreiert ein Menü und man hat 100 Gäste und man serviert das Menü und plötzlich fallen fünf Leuten ein: Ah ja, ich esse ja das nicht oder das nicht. Ist da Knoblauch dran? Und ich werde manchmal das Gefühl nicht los, dass es oftmals so vorgeschobene Sachen sind, die dann vielleicht auch ja, Aufmerksamkeit. Nicht. Aufmerksamkeit erregen, <lacht> ja, so kann man sagen. Also, ja. Ja. Was ist Ihr absolutes Leibgericht? Was ist mein absolutes Leibgericht? Das kann ich gar nicht so sagen, weil ich, ich sag mal, äh man denkt da in so Spaten, ne, wenn ja, man, man man, genau, ich habe ging gerade bei mir so im Kopf, ich esse unheimlich gerne asiatisch, also ich war oft in Bangkok und habe also die Thai Küche finde ich ganz toll. Mhm. ist unheimlich aromatisch, unheimlich gesund, aber ich, ich liebe auch die chinesische Küche, gleichwohl gehe ich auch gerne in ein gutes deutsches äh, Wirtshaus, wenn es das noch gibt und äh, esse von mir aus auch mal äh, irgendwie eine Schweinshaxe, also ich bin da also ich kann ich kann Selten sagen, irgendwie das mag ich überhaupt nicht, Nierchen hatte ich festgehalten, das ist richtig, aber ich glaube, ich bin da ganz offen. Also mhm. ich mag viele Dinge und äh, mich begeistern dann auch viele Dinge und somit mag ich sie dann auch.
0: Hören wir in den dritten Titel rein. Achso,
1: Ach ja, Songs of Innocence, ich glaube die zweitletzte LP von U2 und das hat mich... Vor zwei Jahren unheimlich begeistert, da war ich halt äh, im Konzert in Berlin und die hatten also für mich eine, eine wahnsinnige Bühnenshow und haben das wirklich super gemacht. Und ansonsten begleitet mich U2 eigentlich auch äh, mein Leben lang. Da kann ich mich dafür begeistern, ja. Also von der LP äh, Songs of Innocence, äh, Iris.
0: Radio KW, der Talk hier mit Alexander Baumeister, auch runterladbar als Podcast auf unserer Homepage oder auch bei Spotify und Google Play. Auch die anderen Folgen, Ingrid Kühne war hier aus Xanten-Lüttingen, die Kabarettistin. Der Fotograf Jörg Hovest aus Wesel und auch Rainer Michalke, der jahrelang das Mörs-Festival gemacht hat. Heute ist der Gast Thomas Kameier geboren aus Schermbeck und er ist Koch. Was haben Sie nach dem Sternekoch? Und jetzt, wo Sie fünf Restaurants leiten, vielleicht noch als anderes Ziel. Doch noch das Klavier lernen.
1: Gut, also von der Sterneküche habe ich mich ja jetzt letztendlich verabschiedet. Es war ja bewusst so gewählt. Aber berufliches Ziel. Ich weiß nicht, die, die, diese Ziele formen sich auch tagtäglich letztendlich. Also ich habe unheimlich Spaß daran, meinen neuen Betrieb irgendwie wirtschaftlich vernünftig auf die Beine zu stellen, Strukturen zu schaffen. Also ich sag mal, vor vier Jahren standen wir, was die Veranstaltungen anging, äh, am Anfang und ich glaube, dass ja, das Ziel ist irgendwie, diesen Betrieb wirtschaftlich vernünftig auf Beine zu stellen, da sind wir schon sehr weit mit, auch ein tolles Team zu, äh, zu bilden, das ist nicht immer so einfach, das dauert auch äh, eine gewisse Zeit, bis man die richtigen Leute zusammengefügt hat ähm, und ja, und, und nach wie vor, also ich, ich sag mal, was mich auch immer irgendwie an diesem Kochberuf so begeistert, ist, man kann mit so wenigen Mitteln den Leuten irgendwie ein Lächeln äh, ins Gesicht zaubern. Also ich glaube, ich bin so ein, so ein absoluter Gutmensch. Ich hatte sicherlich auch böse Zeiten als Küchenchef irgendwie, äh, ähm, weil man halt äh, krampfhaft an seinem Ziel festgehalten hat. Aber aber letztendlich bin ich, glaube ich, ein Gutmensch und ich, ich freue mich unheimlich darüber, wenn die Leute zu mir kommen und sagen, war wieder klasse, du hast es toll gemacht, wie kommst? darauf und ähm, ja, man man kann so mit so wenigen Mitteln Gutes tun. Mhm. Ne? Okay.
0: Danke nochmal, dass Sie äh, extra nach der langen Tour hier hingekommen sind, dass wir das Interview aufzeichnen konnten. Und ich wünsche Ihnen alles Gute.